0: Prima cosa, tanti auguri per oggi e forse possiamo in primo luogo fare gli auguri al Signore fare gli auguri a Maria perché appunto quando c'è la nascita di un bambino è naturale fare gli auguri alla madre quando c'è una vita che viene alla luce sicuramente si festeggia quel bimbo, quella bimba, ma anche si festeggia, si i genitori, si festeggia con lei che l'ha messo al mondo, no? Allora, in particolar modo oggi noi sappiamo che appunto nostro padre il 2 ottobre ha visto l'opera, non aveva capito, che non aveva compreso che c'erano le donne e invece il 14 febbraio del 30 le è accolto questa presenza e quindi lui diceva che mh, le donne nell'Opus Dei ci sono nonostante lui, potremmo dire e quindi diceva che la Madonna è la fondatrice della sezione femminile che è una cosa bellissima, in verità ogni grazia viene da Maria quindi anche diciamo, il carisma fondazione di nostro padre è un dono di Maria quindi anche noi, noi maschietti veniamo da Maria non è che possiamo dire che solo le donne però si capisce, si capisce quello che dice nostro padre che diciamo, in un certo modo è quasi più di Dio quello che è avvenuto in voi perché lui è rimasto quasi di più a lato di questo cammino, di questa generato, generazione e, eppure appunto, mi sembrava importante proprio per la coincidenza tra il 14 febbraio del 30 e il 14 febbraio del 43 con il momento in cui nostro padre ha visto che, eh, come i sacerdoti potevano essere dell'opera ecco mi sembra importante eh, tenere sempre insieme Il Padre si vede che sta pregando molto per l'unità dell'opera. Ci ha chiesto di ringraziare per l'unità dell'opera, di pregare per l'unità dell'opera. E appunto forse questa compresenza di laici e di sacerdoti è mostrata da Dio in modo direttissimo con il 14 febbraio. Donne, che evidentemente non sono sacerdoti, e sacerdoti insieme anzi mi ha colpito molto ho fatto una verifica scema cioè ho provato a vedere che giorno era il 14 febbraio del 30 ed era un venerdì e poi ho provato a vedere che giorno era il 14 febbraio del 43 ed era una domenica e in entrambi questi giorni nostro padre ha visto almeno ha capito, ha compreso ciò che aveva già visto il 2 ottobre, celebrando la Santa Messa. Questo a me sembra bellissimo, magari appunto interpreto troppo, però, Signore, Tu hai voluto che le donne e i sacerdoti dell'Opus Dei, ecco, fossero, venissero, eh, alla mente di nostro Padre con la loro posizione, con la loro identità nella Messa e hai collegato il venerdì alla Domenica attraverso di loro. Questo appunto ci parla un po' di Maria ai piedi della croce con Giovanni, ci parla della Madonna nel Cenacolo con il Risorto, e gli Apostoli ci parla di come è fatta la Chiesa anzi di più di come è fatta l'umanità di come è fatta l'umanità perché tu Signore quando crei trai dal nulla ecco che crei l'uomo maschio e femmina potremmo dire che in questa coincidenza tra i 2 e 14 ottobre si vede proprio chiaramente che l'opera è per tutti, che l'opera riguarda la storia, il mondo, la storia della salvezza, che non è venuta a risolvere un problema, un problema sociale, un problema contingente spirituale, ma che dentro quello che il Signore ha fatto vedere a nostro Padre c'è qualcosa sulla verità del mondo, la verità della storia, la verità dell'essere umano, che è stato creato per lavorare, ma per lavorare non così come schiavo, ma per lavorare amando attraverso il lavoro, quindi per prendersi cura di qualcuno attraverso il lavoro. Oh Signore, ecco che questa creazione dell'uomo e della donna che mette l'identità dell'uno nella relazione con l'altro diventa una luce che ci guida cosa vuol dire diventare santi in mezzo al mondo nel bel mezzo della strada, nella vita quotidiana se non lavorare per amore Lottare per amore fino all'ultimo istante, diceva nostro padre. Ma amare vuol dire, appunto, lavorare per la famiglia. Lavorare per le persone che Dio ci mette accanto, trasformando il lavoro in preghiera. Trasformando il lavoro in preghiera. Il Signore ci ha messo nel giardino dell'Eden perché lavorassimo questo giardino lo curassimo lo, potremmo dire lo trasformassimo col nostro amore rendendolo rigoglioso il nostro lavoro è perché ci sia vita e perché ci sia generatività e allora Signore appunto forse questa coincidenza ci mostra proprio che l'opera è un'unità ci sono gli uomini, le donne, i sacerdoti, e potremmo dire che tutti, convivendo la separazione, però stiamo svolgendo la stessa missione, che è portare l'amore nel mondo. E I laici ecco non possono santificare senza la Messa. Il lavoro diventa Preghiera attraverso l'eucaristia lì presentiamo i doni all'altare i frutti del nostro lavoro il pane, il vino e nella patena possiamo mettere la nostra fatica le nostre preoccupazioni i nostri affetti, le nostre relazioni e attraverso la preghiera del sacerdote la preghiera della chiesa ecco che tutto quello diventa il corpo e il sangue di Cristo. E Signore, appunto, noi trasformiamo il mondo così, insieme, potremmo dire. Nessuno può farlo da solo, in unità, un'unità che è l'unità di una famiglia. E ora ti chiediamo in primo luogo, come primo punto della nostra orazione, proprio... Di preservare l'unità dell'opera. E ti ringraziamo per questa unità. Ti ringraziamo perché questo carisma, questo spirito, questo dono che tu hai fatto a nostro Padre, attraverso nostro Padre a noi e al mondo, ci dice qualcosa sul mondo stesso, sulla storia, sulla dignità della vita quotidiana, sul lavoro di ogni uomo, sulla centralità della famiglia. E noi, appunto, per primi cerchiamo di identificarci con te, Gesù, nella famiglia, nel lavorare per la famiglia, come nella Sacra Famiglia. La Pusdea è il prolungamento della Sacra Famiglia, diceva nostro Padre. E la Chiesa stessa non è altro che la Sacra Famiglia che si espande, si espande. Maria è nostra Madre davvero e Maria la sua vita è tutta per Gesù e per Giuseppe e la vita di Giuseppe è tutta per Maria e per Gesù e la vita di Gesù è tutta per Maria e Giuseppe e in loro tutti noi a Betremme nessuno si riserva alcunché diceva nostro padre si vive gli uni per gli altri e questa è la gioia perché quando noi Amiamo, la nostra vita si riempie di senso il problema della solitudine è non avere nessuno da amare Signore proteggici da questo aiutaci però ecco che noi sappiamo che il peccato è intervenuto il peccato originale lo abbiamo anche letto questa settimana è come se il Signore ci avesse preparato e quando Adamo ed Eva hanno preso dell'albero della vita, dell'albero del bene e del male, in un certo senso hanno cercato di generarsi da soli. E il primo effetto di questo è stato il litigio. La loro comunione si rompe. Adamo non può più essere sacerdote della creazione. In paradiso Adamo ed Eva erano sacerdoti e re. Il lavoro che realizzavano dava gloria a Dio il frutto della terra era offerto a Dio, era per Dio e quindi era un atto di culto il loro lavoro era un atto di adorazione di più, il loro affetto il loro volersi bene era un atto di culto rendeva gloria a Dio tutto era rivolto al Signore Invece, ecco che per il peccato originale, la separazione da Dio, il cercare di generarsi da soli, il rivolgere il lavoro al farsi, eh, io mi sono fatto da solo, no? questa è un'espressione teologicamente drammatica, perché indica il peccato, no? noi siamo generati, non ci facciamo da soli, siamo figli. No? Però Ecco, questo staccarsi da Dio rompe anche la comunione tra Adamo e Eva. Viene meno l'unità della famiglia, l'unità dell'umanità, l'unità della storia. Ecco, Signore, il peccato spezza la vita. Crea angoli di esistenza che non sono in comunione con gli altri. Il peccato introduce la solitudine. E allora, ecco che Tu, Signore, hai mandato Tuo Figlio nato come sappiamo a Betlemme concepito nel grembo di Maria per opera dello Spirito Santo che l'ha coperta con la sua ombra e Gesù è nato in una famiglia è cresciuto in una famiglia in una trama di affetti ha imparato a lavorare come un uomo e ecco che dopo la morte di Giuseppe quando Gesù inizia a predicare potremmo dire che nel compimento dell'opera di Dio che è la croce, ecco che Maria e Gesù riparano quello che è successo tra Adamo ed Eva. Il no a Dio che ha rotto la comunione tra Adamo ed Eva viene riparato dal sì di Maria e dal sì di Gesù che rimettono l'umanità, e quindi noi, la storia, la vita quotidiana, nel cuore del Padre. Riaprono quel cammino per ogni uomo. E allora noi quando vediamo sulla croce Gesù, ce lo descrive Giovanni, eh, si dividono le sue vesti, tirano a ad dadi per la tunica, come è scritto nel Salmo 22... Gesù ha le mani, appunto, trafitte, si si possono contare tutte le sue ossa, perché è stato flagellato, la la lingua si attacca al palato, perché è crocifisso, sta morendo dissanguato, e quindi ha una sete bruciante. Ecco che stanno presso la croce sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. E allora Gesù, vedendo la madre, e accanto a lei il discepolo che egli amava disse alla madre donna ecco il tuo figlio e poi al discepolo ecco la tua madre e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé versetto che andava al cuore di San Giovanni Paolo II Giovanni accoglie Maria in sua nelle sue cose in ciò che lo caratterizza in modo proprio, perché appunto Giovanni si affida totalmente a Maria e non ha nulla da eh, escludere nel rapporto con Maria. Ecco che Gesù, dalla croce, lui che è perfetto uomo e perfetto Dio, sta riunendo l'uomo e la donna. Dal cuore di Cristo si riversa l'amore del Padre, che è lo Spirito Santo, effuso appunto dalla croce, che riunisce l'uomo e la donna, che in questo caso sono una vergine e un sacerdote. E il mondo rinizia, si rifonda su questa donna e questo sacerdote. Donna, vergine e madre, Maria riassume in sé ogni tratto della femminilità, lo compendia e lo riporta a Dio, ma lei è affidata a un sacerdote e un sacerdote è affidato a lei. Il mondo inizia da qui. Signore, ecco, aiutaci a stare in questo mistero, che è il mistero della messa. La Messa genera il mondo. La Messa rigenera il mondo. L'unità dell'opera è per questo. Non si può santificare il mondo senza la Messa, senza i sacerdoti. E Signore, Tu hai voluto che nell'opera ci fossero uomini, donne e sacerdoti. E in concreto questa coincidenza del 14 ottobre è profondamente mariana, e potremmo dire profondamente giovannea, è il riniziare a ogni cosa, il mettere a fondamento di ogni cosa, il sacerdote e la donna, Vergine e madre, perché il mondo e la storia possono tornare a Dio. Il nostro padre l'ha visto, quando il Signore ha fatto risuonare la sua anima, quel versetto, Giovanni 12,32 e tego si è zaltato fuori a terra omneatramat y io quando sarò innalzato, cioè crocifisso attrarrò tutto e tutti a me tutto torna al Padre per attrazione non spingendo, non forzando no, no, no è la stessa croce, la stessa Eucaristia che attrae al Padre e' come quando nella Genesi si dice che lo Spirito aleggiava sulle acque. Quell'aleggiare è il battere delle ali che eh, caratterizza l'aquila, o un uccello grande di questi che veleggiano nel cielo, che batte le ali sul nido per attrarre i suoi pulcini fuori dal nido e insegnare a loro a, a volare. È un vortice. Dal terrazzo della Santa Croce si vede la cupola molto peculiare di Santivo alla Sapienza, che non è come il cupolone di San Pietro, non è neanche come la, la grande cupola di Sant'Andrea della Valle o della Chiesa Nuova. Ha una forma diversa. È un'elica che sale verso l'alto e più sale, più si restringe, più punta verso Dio. E questa, eh, questa elica, diciamo così, corrisponde alla pianta stessa della Chiesa, che è un triangolo sovrapposto a un trilogo, due figure trinitarie, che però sono sfasate. Ed è come se, potremmo dire, lo spazio della Chiesa iniziasse un movimento che si vede nella cupola che si vede in questo salire verso l'alto sempre più vicini a Dio sempre più vicini gli uni agli altri man mano che, si, che si, ci si eleva verso l'alto e Signore, appunto l'Eucarestia, ciò che accade sull'altare fa questo ma sull'altare c'è la nostra vita ci sono i nostri sogni le nostre fatiche il nostro lavoro, le nostre speranze. Tutto insieme trascina nel cuore stesso di Dio. E ora, Signore, noi Ti ringraziamo per l'unità dell'opera, Ti ringraziamo per la vocazione, e ecco, possiamo oggi impegnarci a essere più consci, potremmo dire, del ruolo che abbiamo, della nostra vocazione. Dice, ma cosa ho fatto oggi? Eh, Ma quante persone ho avvicinato a Cristo oggi? Uno dice, certo, San Francesco Saverio, eh, missionario gesuita, ecco, aveva il braccio che non reggeva più, da tanto battezzava, no? ecco, noi no quante persone ho battezzato oggi nessuna io ne battezzo poche all'anno qualcuna, no? perché giustamente lo lasciamo ai parroci però quando una coppia che è sposata magari te lo chiede ha un bel significato anche se si può si fa ma io oggi cosa ho fatto in questo 14 febbraio del 2023 io cosa 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 ho fatto apostolicamente? Ecco, la domanda deve partire dalla Messa. Io ho messo il mio lavoro nella Messa. Io sono conscio che ogni mio respiro, ogni mio respiro, ogni battito del mio cuore, appartiene a Dio, è di Dio, è inseparabile da Cristo. Maria e Giovanni respirano insieme il loro cuore batte all'unisono e questa nuova unità che viene dalla Trinità stessa da dentro la storia cambia il mondo e allora forse ecco siamo partiti dalla Genesi abbiamo visto il centro della storia con Maria e Giovanni ai piedi della croce e forse ci può servire il finale della storia che in verità stiamo vivendo, che è l'Apocalisse, il capitolo 12, misteriosissimo, un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo un enorme drago rosso con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi. E la sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Questo È una descrizione della storia che viviamo. Noi siamo immersi nella storia della salvezza, che è anche una guerra, una battaglia, perché il demonio che omicida sin da principio vuole impedire la vita. E noi lo vediamo, siamo testimoni di questo ma ci possiamo appoggiare su ciò che ha fatto Gesù dalla Croce su questa unità della donna e di Giovanni e di Maria che che Gesù dalla Croce ha chiamato Donna proprio perché in lei si ricapitola ogni donna e quindi anche ogni figlio in un certo senso e il giovane sacerdote ecco questa unità è quella che protegge la storia essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono e Gesù e inseparabilmente da Gesù e Giovanni e siamo noi ed è l'umanità rinnovata in Cristo ecco Signore che noi vivendo la nostra vocazione questa unità tra il sacerdozio e il lacato vivendo la nostra messa che permette di trasformare il lavoro e le nostre relazioni in preghiera, in lodi a Dio in liturgia, in culto ecco, noi facendo questo stiamo generando il mondo con Maria stiamo salvando l'umanità la nostra vocazione non è per essere buonini non è per essere persone moralmente ineccepibili non è essere brave persone e basta la nostra vocazione riguarda la vita o la morte del mondo la nostra fedeltà genera alla vita vera l'epoca nella quale viviamo le nostre norme, la nostra preghiera le nostre amicizie il nostro apostolato che ci può sembrare piccolino sta cambiando la storia d'altronde fermati a pensare un attimo ai piedi della croce ci sono 3-4 donne e uno poco più che adolescente questa è tutta la chiesa questo, questa è l'eredità di questo messia che sembra radicalmente fallito. Eppure, dall'unione tra Maria e Giovanni, ecco che rinasce ogni cosa. Rinasce il mondo. Rinasce l'umanità. Oh, Signore, noi che che viviamo davanti alla croce con Maria, noi che siamo in questo mistero, ecco, anche noi nel nostro piccolo, in questo martedì che si sta concludendo, in questa giornata, che può sembrare inconcludente, ecco, nella misura in cui siamo fedeli alla vocazione, nella misura in cui lasciamo che l'opera di Dio si compia in noi, come ha fatto Maria, come ha fatto Giovanni, ecco che siamo terra nuova, dalla quale rinasce il mondo. Noi con Maria generiamo questo bimbo che è l'uomo, l'uomo nuovo, l'uomo che è una cosa sola con Cristo, che regna dal cielo perché è inserito nel grembo del Padre, è nella Trinità per sempre. Signore, aiutaci a renderci conto della trascendenza della nostra vocazione, della nostra vita quotidiana, della nostra giornata. Aiutaci a portare il lavoro, gli affetti, le amicizie, le passioni, le speranze, i dolori, le sofferenze nella Messa. Perché l'opera si fa insieme. Nessuno la può fare da solo. I sacerdoti da soli non la possono fare. I laici senza i sacerdoti non la possono fare. Si fa insieme. Perché, come ha visto nostro Padre quel 14 ottobre del 43, l'Opus Dei è la croce nel mondo, nelle viscere del mondo. Questa croce che attrae ogni cosa verso Dio, verso la vita, è immersa nella nostra umanità. Potremmo dire addirittura nella nostra incapacità, nei nostri insuccessi, nella nostra titubanza, è immersa nella nostra carne con tutti i suoi limiti, con tutte le sue sofferenze. Ma Cristo, morendo su quella croce, ha unito Maria e Giovanni e in loro ha ricostituito l'umanità. E noi viviamo a servizio di questa rinascita, di questa vita che sempre si rinnova perché Maria costantemente ci rigenera, ci dà la luce. Signore, aiutaci a esserti grati per questo. E aiutaci a vivere da contemplativi in mezzo al mondo. Perché se non partiamo dalla contemplazione non capiamo più niente. Guardiamo le opere nostre e non l'opera di Dio. E invece noi nasciamo dal fiat di Maria. Da quel bacio che ci ha lasciato sulla fronte che ha impresso una stella. È lutero Sul sul nostro capo e questa luce ci permette di vedere chi siamo veramente cosa è l'opera davvero quanto è bella la Chiesa e vedere Maria che costantemente ogni giorno da dentro il mondo rigenera l'umanità e noi con lei insieme a lei ringraziamo il Signore